0: Du lyssnar på ett specialavsnitt från VH-podden. Detta avsnitt är ett samarbete med Shane Gilfoys The History of Hunky Podcast. Och där är What a goal! It doesn't get any better than this. Now Oh my! Oh my! Down goes Jorgensen. One punch, two punch. out of here! Idag ska vi resa ner i Sorg och förderva. Vi lämnar nordamerikanska berättelser och åker till andra sidan jorden. Dagens avsnitt placerar oss i Jaroslavl, Ryssland. Cirka 25 mil nordost om Moskva. Historien vi ska lyssna på idag är inte riktigt en hockeyhistoria. Ett hockeylag är med i det, ja. Men det är historien om Jak 42 flykatastrofen 2011 som orsakade att hela Jaroslavls professionella ishockeylag förelyckades sin flygolycka. Om jag uttalar några av de ryska namnen fruktansvärt fel så ber jag om ursäkt på förhand. Laget heter Lokomotiv Jaroslavl. De har smeknamnet Järnvägsmännen och ägs av ryska järnvägar och grundades 1959. Att säga att detta lag älskades av sina fans är en enorm underdrift. Det finns verkligen inga ord för att göra rättvisa åt vad människor kände för dem. John Kinney Jr., författare till Jaroslavl Lokomotiv, Disaster on Takeoff, säger helt enkelt att laget var älskat, till och med idoliserat. De var stoltheten i en stad och en hel nation, tillägger han. Den 7 september 2011 började som många dagar hade gjort innan det. Det var fint väder. Hockeylaget Lokomotiv gick ombord på sitt plan och förberedde sig för att flyga till Minsk inför lagets första match under den nya KHL-säsongen där de skulle möta Dynamo Minsk. Inte långt efter att spelarna var fastspända på den här perfekta dagen gick det från en dag som skulle ha varit en helt vanlig dag bland otaliga andra dagar till möjligen den mörkaste dagen i hockeyns historia. Kanske hela idrottshistorien till och med och en dag som aldrig kommer att glömmas bort. Den 7 september var en onsdag. Klockan 14.00 på eftermiddagen anlände lokomotiv till den lokala Tunoshna flygplatsen. De skulle få flyga på ett jakovlev eller Yak-42 flygplan. En Yak-42 var ett medelstort passagerarplan som såg sina glansdagar tillbaka i sovjettiden. Så även om detta plan var, säg en modell från slutet av 80-talet, var det inte direkt sprillans nytt. När den sovjetiska regeringen föll uppstod möjligheten att uppgradera flottan av ryska passagerarflygplan. Detta förslag viftades dock bort. Nu var Luftfartsmyndigheten, eller vilka som nu, skulle ta detta uppgraderingsbeslut säkert skyldig för att välja bort en uppgradering. Men beslutet har en anledning bakom sig, även om det är bristfälligt. Beslutet grundades i att den ryska luftfartsmyndigheten inte trodde att flygplanen behövde uppgraderas eller ersättas. De verkade tro att flygplanen var bra. Flygplanen ansågs vara helt pålitliga. Men här går saker inte riktigt som planerat med beslutet att inte uppgradera flygplanen. Jack-42-flygplanet har ett fruktansvärt förflutet. Här är en översikt över några av jack 42:s tidigare krascher. Den 28 juni 1982 upplevde flyg 8641 som flyger från Leningrad, ett fel som de inte kunde återhämta sig ifrån. 124 passagerare och åtta besättningsmedlemmar störtade från 10 000 meters höjd ovanför södra Vitryssland när planen kraschade. Felet spårades senare till att en stabilisatormekanism hade fastnat. Varför fastnade den? Den var gammal och behövde bytas ut. Bara åtta år senare, den 14 september 1990, över Koltsovo flygplatsen bedömde piloten i flyg 8175 sin landning felaktigt och hamnade utanför landningsbanan och flög in bland träden. Orsaken till detta pilotfel var att besättningen hade ignorerat korrekt landningsförfaranden på grund av trötthet. Otroligt nog, av de 129 personerna ombord överlevde 125. Efter ett så dumt misstag som orsaken till denna krasch kunde det verkligen ha varit mycket värre. Bara två år därefter, den 31 juli 1992, startade flyg 7552 från Nanjings flygplats i Kina. Flygplanet kraschade efter ett misslyckat startförsök. Planet fick bara 60 meters höjd och förlorade kontrollen när piloten försökte landa igen. Flygplanet körde förbi hela landningsbanan, kraschade in i en damm och exploderade. 108 av de 126 som bord omkom. Den troliga orsaken, men som aldrig var bevisad, var motorfel. Bara 16 månader efter Nanjing-katastrofen var det dags igen. Den 20 november 1993, nära Orid i Makedonien, drabbades trafikflygplanet av den senaste tragedin. Flyg 103 flög ut från Genev i Schweiz med 108 passagerare och 8 besättningsmedlemmar. Flyget var ursprungligen avsett att landa i Skopje, men på grund av en ovanligt hård snöstorm omdirigerades flygningen till Orid. Väl i Orid försökte piloterna landa, men misslyckades. De kunde dock öka farten, flyga upp och försöka igen. Och det var på detta andra försök som avslutade livet för alla 116 personer ombord. Vid flygplanets andra inflygning slod det i ett berg och katastrofen var ett faktum. Efter utredningen fastställdes ett antal faktorer som bidragit till olyckan. Det första var pilot- och besättningsfel. Enligt uppgift misslyckades de också med att följa korrekt protokoll för landning. Och för det andra skyllde makedonska tjänstemän olyckan på ett så kallat VOR-fel. VOR är, så vitt jag vet, en form av radiokommunikation som används av flygplan för att hjälpa till att avgöra var de är och var de är i förhållande till saker runt omkring sig. Så man kan föreställa sig att en sån enhet skulle misslyckas, det är extremt problematiskt och för det tredje så bestämde ryska tjänstemän att det hade förekommit någon form av missförstånd mellan piloten i luften och flygkontrolltornet på marken. Den 17 december 1997 mötte Flight 241 sin brutala död när återigen pilotfelet var en faktor bakom olyckan. Flygplanet hade missat sitt första landningsförsök och cirkulerade tillbaka för ett andra försök. Och i ett hållmönster på grund av tung flygtrafik på cirka 1000 meters höjd rapporterade piloten flygplanets riktning norrut. Men i verkligheten färdades planet syd-sydväst. Innan misstaget kunde rättas till kraschade planet in i Mount Pente Pigadia. Alla 70 personer omkom som var ombord på planet. Det kom senare fram genom utredningen att pilotens utbildning var helt otillräcklig, minst sagt. De visste inte ens om man skulle använda sin radar. Juldagen 1999. Flyg 310 var på väg från Havanna. 22 personer dog när flygplanet kraschade in i en kulle vid sin slutliga inflygning. Den 26 maj 2003 slog flight 42.30 in i ett berg i tjock dimma medan piloten försökte landa för tredje gången. 75 personer ombord, alla omkom. Och detta är bara några av katastroferna den här flygplansmodellen har varit med om. Mellan den 28 juni 1982 och den 26 maj 2003 förlorade 527 personer livet ombord på olika Jack 42 flygplan. Så pilotfel, utrustningsfel, verkligen inte alla katastrofer är flygplanens fel. Men allvarligt talat, den här typen av flygplan verkar inte direkt vara jättebra. Och när vår historia äger rum 2011 är denna flygplansmodell fortfarande i drift. Besättningen på flight 9633 var kapten Andrei andra pilot Igor Sivelov och flygtekniker Alexander Sisov. Kaptenen och andra piloten var båda erfarna och hade massor av flygtimmar. Det finns dock några försiktigheter med detta uttalandet. Båda var erfarna. Och båda hade massor av flygtimmar, det är inget snack om den saken. Men flygtimmarna var huvudsakligen på en modell av flygplan som byggdes före Jack 42. Och det skulle verkligen vara del av katastrofen. Strax före 16.00 lämnade flyg 9633 sin terminalport och taxade ut på landningsbanan. När de väl anländ till landningsbanan fick piloterna sitt tillstånd för start och planet började accelerera. Runt mitten på banan märkte piloterna att planet inte accelererade så snabbt som det borde göra. Saken blev inte bättre och planet dundrade förbi V1-markören. V1-markören på en landningsbana är i huvudsak så att säga ingen återvändo. En pilot kan enkelt avbryta en start innan V1-markören nås, men efteråt blir det allt svårare. Flygplanet ska lyfta vid cirka 305 km h Flygplanet var bortom punkten för ingen återvändo och kunde fortfarande inte komma upp i fart. Och det var vid denna tidpunkt, enligt svarta lådaninspelningar, som flygingenjören Alexander Sisov försökte avbryta starten. Beslutet att faktiskt avbryta en start faller på piloten och av någon anledning åsidosatte kaptenen Andrei Solomentsev Sisovs begäran att avbryta starten. Fanns det fel kommunikation, förvirring? Visste inte männen i planet vem som egentligen var ansvarig? Vi kommer sannolikt aldrig få veta det. Oavsett orsak till det misslyckade avbrottet fortsatte planet för startbanan mot sin undergång. Piloterna började dra i kontrollerna för att få planet från marken, men ingenting hände, inget svar. Från svarta lådan i spelningen kan kaptenen höras ge order om motorns fulla dragkraft i ett försök att få fart. Det händer ingenting med planet även om man ger full gas. Vid detta startsteg hade de nått en extremt farlig punkt. Från John Keeney Juniors rapport. Flygplanet rörde sig för långsamt för start och alldeles för snabbt för att kunna stanna utan konsekvenser. Och för att göra saken värre var det nu varje pilots värsta mördröm. Landningsbanan började ta slut. Försök för en kort stund att placera dig in i den situationen dessa piloter befann sig i. Den fullständiga skräck som måste ha sköljts över dem är nästan ofattbar. Att sitta i ett plan som går alldeles för sakta för att lyfta, för snabbt för att stanna och nästan ingen landningsbana kvar. Landningsbanan slutar och planet åker på ojämn mark och rusar mot staketet som omger flygplatsen. Efter staketet ligger flygplatsbyggnader. Piloterna fortsätter dra tillbaka sina kontroller och äntligen svara planet. Flygplanet börjar äntligen lämna marken, men faran är långt ifrån över eftersom flygplanets landningsutrustning fortfarande är nedfällt. Flygplanet är uppe från marken men det är på väg mot en flygplatsantenn. Svarta lådaninspelningen berättar att kaptenen faktiskt skrek order om att planet skulle roteras, troligen i ett försök att missa den närmaste antennen. Andra piloten Igor Sivelov följer orden, och förvånansvärt nog svarar planet direkt. Planet missar antennen. Eller gjorde den det? Nosen på planet gör det i alla fall. Men med landningsstället fortfarande nedfält kunde planet inte missa antennen helt. De främre däcken träffar antennen och sen blir hela undersidan av flygkroppen också offer för antennen. Detta gör att planet tappar fart och börjar falla 60 meter från marken. Planet landade i vattnet i floden Tunorsna som löper strax bortom landningsbanan. Flygbränslet läcker ut och antänds när det kommer i kontakt med motorerna. Flygplanet har blivit en eldkula och böljande svart rök kan ses från flera mil. Flygplanet är en oräknelig mängd delar. Faktum är att den enda delen av planet som fortfarande är helt intakt är den vertikala stabilisatorn som är fäst vid den tredje motorn. Lönningsstället slets av från flygkroppen och slängdes till flodens strand. Bränder brinner ovanpå vattnet. Hjälmar, klubbor, skridskor och matchtröjor sjunker till botten av floden. Cirka 20 minuter efter kraschen är det fullt i området med räddningspersonal. 45 personer var ombord på det dömda flygplanet. 43 av dem dog i kraschen. De två överlevande, Alexander Galimov och flygingenjör Alexander Sisov, fördes till sjukhuset så fort det bara gick. Nyheten om kraschen sprids på ett ögonblick genom Ryssland och världen över. Ljusvakor började i varje hörn av Ryssland och begravningstjänster erbjöds på lagets arena. 100 000 personer närvarade vid begravningen. Alexander Galimov avled fem dagar efter kraschen av sina skador och lämnade Alexander Sisov som ensam överlevande av denna hemska händelse. Från John Kinney juniors bok i kölvattnet av olyckan grep en våg av känslor som aldrig tidigare upplevts tag om staden och dess invånare. Detta var ingen vanlig flygolycka, detta var något som hade påverkat hela befolkningen, ett land och ett sätt att leva. Ryssland och idrottsklubbar över hela världen hade förlorat något som aldrig kunde ersättas. För vissa människor i Ryssland som var tillräckligt gamla för att komma ihåg väckte denna flygolycka häpnadsväckande minnen från en händelse 60 år tidigare. År 1950 hände en flygolycka som orsakade att laget VVS Moskva omkom i en krasch på väg till Kjelljabinsk. Bara två spelare var oskadda och det berodde på att de inte var med på planet den dagen. Den ena var skadad och den andra reste till matchen med tåg för att han hade försovit sig och därför missade flyget med laget. Efter händelsen blev den ryska regeringen hårt ansatta. Folk ville ha svar. Hur kunde något sånt här hända? Från början hade utredarna två stora hinder i vägen för sanningen. Den första var en fullständig brist på uppgifter från ögonvittnen som ansågs trovärdiga. Folk sa att de hade sett det hela, visst, men ingenting läggs till. Det andra hindret var att planen var i en enorm mängd delar, uppbränt och låg på botten av en flod. Alexej Morosov var den ledande utredaren och hade egentligen bara en ledtråd i haveriet. Planet hade varit för långsamt under start. Han skickade flygplanens bränsle på test, men ingenting ovanligt hittades. Bara tre dagar efter olyckan hittades de svarta lådorna, men de hade vattenskador. Lådorna skickades iväg för torkning och analys. Medan det pågick började sökningen efter motormekanismen som styr vingarnas klaffar och lameller. Efter detta hittades en av motorerna. Analysen visar att motorn inte var orsaken till kraschen. I flera månader uteslöt utredarna varje möjlig utrustning som kunde ha varit orsaken till kraschen. Med utrustningen nu klar hade utredarna inget annat val än att gå vidare till nästa möjliga anledning, piloterna. Men de svarta lådorna nu torra och redo för granskning och analyserande av uppgifter. Uppgifterna visade att piloterna verkligen utförde sina flygprocedurer korrekt så vad var det som hände då? Var det utrustning? Var det piloterna? Närmare undersökning av svarta lådanuppgifterna visade att när piloterna försökte komma upp i fart på startbanan hade de blivit utsatta för vad man kan kalla en fantombromsning. Vilket förhindrade att de kunde öka till den nödvändiga hastighet som behövdes för att lyfta. Det fanns också enorma märken som ledde ner från startbanan från flygplansdäcken. Utredarna började gräva ännu djupare in i piloternas historia efter detta. Kommer ni ihåg tidigare när jag sa att piloterna hade gjort en majoritet av sina flygningar på modellen som byggdes före JAK-42? JAK-40 var den modell av planet som piloterna var mest bekanta med, men de flög en JAK-42. Är dessa två flygplan lika varandra? Det är de absolut. Men är de likadan att flyga? Nej, verkligen inte. Faktum är att det finns en väldigt enkel men helt avgörande detalj där de är olika. Bromsarna. Detta upptäcktes snart av utredarna. Upptäckten var i bromssystemen för varje flygplansmodell. Först Jack 40. Bromspedalen var utformad så att piloten för att kunna använda dem skulle behöva sätta fötterna helt på dem. Och här är det enkla men helt avgörande skillnaden. Pedalerna utformades så att en pilot bara behövde sätta tårna på pedalen för att han skulle bromsa. Tanken var att piloten skulle lägga hälarna på golvet och vila tårna på pedalerna. När någon har spenderat en enorm mängd tid på att bara flyga en typ av flygplan och sedan byter till en nyare modell utan att veta de finare detaljerna i det nya flygplanet. Ja, det är då det kan bli skillnaden mellan liv och död. Teorin uppstod då att piloterna omedvetet satte sina fötter helt på pedalen som de var vana vid istället för bara tårna som de borde ha gjort. Denna åtgärd skulle ha fått planet att bromsa kraftigt när det egentligen skulle ha accelererat. Och nu var det dags för utredarna att återskapa precis vad det var som hände den där dagen. Utredarna tog in en Jack 42 flygsimulator i full storlek. För att testa sin teori tog de in en pilot som flög mestadels på JAK-40-modellen. Dessutom berättade de inte för JAK-40-piloten vad det var de testade exakt. De berättade bara för honom att utföra en start i JAK-42. Så det gjorde han. När piloten rusade ner för den simulerande banan upptäckte utredarna att deras teori var korrekt. Piloten placerade fötterna helt på pedalerna, när de bara skulle haft tårna. När han försökte lyfta planet upp i luften drog han tillbaka spakarna, vilket i sin tur fick honom att trycka ner bromsarna. Något som inte skulle ha hänt om hans fötter var placerade för Jack 42. Utredarna hade sitt svar. De visste nu att piloterna i flyg 96-33 hade gjort samma dödliga misstag. Hur galet den var att tro att två erfarna piloter hade gjort ett sånt misstag så gjorde de verkligen det. De hade placerat sina fötter fel. Så är piloterna alltså helt skyldiga till denna fruktansvärda tragedi? Nej, inte helt. Genom ytterligare utredning upptäcktes det att träningen från Jack 40 till Jack 42 för dessa piloter var helt otillräcklig. En del av förberedelserna för att flyga Jack 42 eller något annat flygplan än vad en pilot är van vid är att sluta flyga sitt nuvarande flygplan, i detta fall Jack 40, och koncentrera sig helt på det nya flygplanet. Men piloterna till den dömda jak 42-an slutade aldrig flyga Jack 40 som de borde ha gjort. Det avslöjades också att piloternas utbildningsdokument hade förfalskats av piloterna själva. De omkom och kunde därför inte anklagas för ett brott, men någon var tvungen att ta ansvar för det som hade skett. Detta leder oss till den här mannen, Vadim Timofejev. Vadim Timofejev var biträdande chef för Yak Service Airlines och anklagades för brott mot reglerna inom transportsäkerhet, säker drift av ett flygplan och för att låta två okvalificerade piloter flyga planet när de saknade rätt utbildning. Det var Timofejevs ansvar att se till att besättningen var utbildad och redo att flyga, vilket inte hade skett. Yak Service Airlines lades därför ner. Dålig utbildning Möjlig felkommunikation bland personer som ansvarar för andras säkerhet, förfalskade dokument, felaktig placering av en fot. Allt detta ledde till denna helt undvikbara tragedi, en som har kallats den mörkaste dagen i sportens historia. Ensam överlevande Alexander Sisov berättade för tidningen The Moscow Times att besättningen visste vad som hände. Vi förstod att vi skulle krascha, sa han. Snacka om en känsla av fullständig hjälplöshet. Jag ska nu spela upp det sista man hör från piloterna från svarta lådan inspelningen. Det är på ryska så jag är inte så säker på hur många av er som förstår vad som sägs. Men efter vi lyssnat på inspelningen ska jag läsa vad de säger till varandra. 74, 76. 74, 76. Vem, faren. 90. 3, 4, 5, nominal. På nominalen. Скорость Параметры в норме. 130, 150, 170, 190, 210, Vsletny. 220, 230, наверное, стабилизатор. стабилизатор. Что ты делаешь? 7476. Флюгтехникер 7476. Kapten, tid, strålkastare, vita fart, toppfart 190, 3, 4, 5, nominell. Flygtekniker, nominell på, hastighet ökar. Flygparametrar är normala, 130, 150, 170, 190, 210. Kapten, växla till start flygtekniker 220 230 andra pilot kanske det är stabilisatorn kapten start start stabilisator andra pilot vad gör du kapten start flygtekniker start på kapten förbannat andra pilot andrei Lagets motto har blivit Gone but not forgotten. Må ni alla vila i frid. Tack för att ni har lyssnat.